0: Olá pessoal, tudo bem por aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depois de muito tempo, olha a gente aí de volta no FVCast. Os últimos dias e semanas foram muito, muito corridos e o pessoal estava no meu pé. Não vai ter mais FVCast? Como é que vai ser? Para a alegria geral da nação, estamos de volta e é bom sempre pedir para você, além de assistir, compartilhar com alguém. Pega esse vídeo, manda para os seus amigos e você, se ainda não é inscrito no canal, me ajuda aí, faça a sua inscrição, ative as notificações e vai ser bênção para a sua vida e para a vida de muitas outras pessoas também. E no podcast de hoje, como a gente gosta de receber gente diferenciada, não podia ser diferente. Estou aqui com o Rafael Brito. Bem-vindo, Rafael.
1: Obrigado, obrigado. É um prazer estar contigo aqui, pastor, e com certeza sempre ouço falar muito bem do FDcast, ouço que as pessoas escutam muito e estou honrado de estar aqui agora a minha vez, né? De é isso aí. bater esse papo aqui contigo.
0: Privilégio. Para quem não sabe, vamos conversar um pouquinho sobre você, sobre a sua história. O Brito é um empresário empreendedor na linha de franquia voltada para a área de energia solar. Isso. E o um... Quando a gente sempre convida as pessoas para participar do FVCast, a ideia é um bate-papo para dar um foco na linha de desenvolvimento pessoal Sim. e aplicação também na área ministerial. Há muita coisa em comum não é, sobre o desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento ministerial. Uma pessoa que não é bem resolvida e não se desenvolve pessoalmente, nada daquilo que ela está ligado prospera. Com certeza. você produz resultados de acordo com a sua própria realidade, com o seu próprio espírito, com a sua fé. Isso reflete em todas as áreas, família, trabalho, em tudo que faz. E a ideia hoje, Brito, é a gente bater um papo nesse sentido. Como é que a fé caminha de mãos dadas com o empreendedorismo, com a vida de um empresário, com inovações e ideias. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre... Como é que começou a sua história? Me fala um pouquinho de você, conta para o pessoal que está nos acompanhando, um pouquinho sobre quem é o Brito.
1: Vamos lá, vamos lá. O Brito, aí, para quem conhece, para quem não conhece, é um mineirinho, né? Eu sou de Minas, na é verdade, é. estamos aqui hoje em Campinas falando disso. Mas a minha história começou lá em Passos, Minas Gerais, uma cidadezinha pequena do sudeste de Minas ali. E para começar, eu. A minha vida de fato começou. É, sou filho de de uma mãe e de um pai pobres, né? de família pobre mesmo. Não falo família humilde, porque humildade não tem nada a ver com nada pobreza. Nada a ver com dinheiro, é? né? Não tem nada a ver com pobreza, não tem nada a ver com dinheiro. Mas... É... Eu, eu comecei a minha vida lá em Minas, com meu pai e minha mãe, numa casa ali, a gente era bem de situação ali, pra, como minha mãe sempre diz, né? para ponto de pobre até que nós era bem demais. Né? Uhum. Então, ela sempre queria dizer isso para mim, porque eu, desde criança, sempre tive a minha cabeça ali voando, pensando em coisas grandes, mas a minha mãe sempre me trazendo para baixo. E Óbvio que para baixo no sentido para é, né? a realidade. Para a vida mas, como
0: ela é. Para a é. vida
1: como ela é, de fato. E eu perdi meu pai com 7 anos de idade. Né? Uhum. E quando eu perdi meu pai com 7 anos de idade, a minha vida se desestruturou financeiramente Sei. e psicologicamente. É, psicologicamente, eu não digo no meu psicológico, mas toda a estrutura é, a, psicológica familiar. Mas me
0: diz um pouquinho, Brito, essa é uma questão talvez gere um ponto de identi identificação, com muita gente está nos acompanhando. Esses traumas de perdas familiares tendem a, a impactar. E desestruturar mesmo, como você falou, esse organismo da família. Como é que você lidou com isso, sendo é tão pequeno, sete anos? Você tem lembrança disso? Como é que é?
1: Claro, tenho muitas lembranças. É, uh -huh. Basicamente, isso, uma criança, né, uma pessoa, forma ali, acho que, é, o seu intelecto nos primeiros sete anos de vida. Uh -huh. né, e isso é, eu, eu me lembro muito bem, porque isso fez parte da minha formação intelectual quando criança e eu quando perdi o meu pai eu era muito ligado ao meu pai né? o meu pai era um cara que gostava muito do filho homem era... hoje ele seria um, um típico machista Sei. Né? mas era a cultura da época né? uhum. há 22 anos atrás que, meu pai, que, eu, que eu perdi o meu pai mas a cultura da época ele era muito ligado a mim, o né? filho homem gostava de sair, assistir jogo uhum. ir na, na feira comer um pastel Sei. E, e quando eu perdi o meu pai é... eu, eu tive que ter uma paternidade assumida por Deus ali, para ter, em tese, é, a minha estrutura ali é, não abalada completamente. Uhum. Né? E, e as coisas que, que me fizeram, é, que, me, que me mantiveram é, é, focado nessa estrutura, para não, é, não desestruturar mesmo psicologicamente, porque eu digo hoje para muitas pessoas que mais, é mais importante ter estrutura psicológica dentro de uma família do que a estrutura financeira, porque é uhum. onde come dois, come três e por aí vai, é. né? Mas naquele naquele momento Deus assumiu a minha paternidade, e quando eu trago isso para a realidade, é dizer o quê? eu sempre tive os meus ideais, os meus sonhos, e foram coisas que a vida teve pouco tempo para me ensinar, mas que Deus plantou alguns sonhos no meu coração de ser bem-sucedido, é, e não somente ser bem-sucedido financeiramente, mas ser bem-sucedido numa família, ser bem-sucedido na sociedade, uhum. é, ser, ter uma conduta irrepreensível, e isso Deus foi plantando dentro do meu coração, e eu comecei a buscar isso como um catalisador que Deus colocou como um sonho que Deus colocou no meu coração, eu comecei a buscar isso na vida, em sociedade. Tá. Então, ou seja, com... meu pai morreu, eu tinha sete anos de idade, com 11 anos de idade eu já falei: ó, minha mãe já tava se virando para poder sustentar a casa, Sim. me sustentar, sustentar a minha irmã. E eu, com 11 anos de idade, falei: poxa, cara, eu preciso me virar, eu preciso ir buscar ali, eu preciso me movimentar para poder fazer além, né? para poder dar sequência uhum. nesses meus sonhos que eu tenho dentro de mim. Comecei a trabalhar. Aí foi aos 11 anos de idade que comecei Quer dizer, a minha é, vida.
0: Imagina hoje falar sobre botar um garoto com 11 anos de idade para trabalhar. Eu também comecei muito cedo. Meu pai nos colocou para trabalhar muito cedo. Aliás, meu pai é da cidade vizinha, ali, Itaú de Minas. Conterrâneo, é, quase um con conterrâneo. Quase um conterrâneo. E é muito da cultura, como você falou, né de você preparar os filhos com esse, essa percepção de que a vida é, ela precisa... Ser enfrentada de frente. Com certeza. Hoje eu acho que há um perigo muito grande. Não sei se você é, concorda com o que eu vou dizer. Sobre uma hiperproteção por parte dos pais, que ao invés de gerar segurança, estão preparando pessoas fracas. Porque a vida ela é difícil, ela precisa ser enfrentada de frente. Óbvio que nós não concordamos com exploração infantil, com. Viu, mas eu comecei a trabalhar novo também, você, como disse. E isso me ajudou muito a desenvolver uma série de culturas de preparação emocional para poder chegar onde a gente chegou hoje. Então você falou que começou com 11 anos e começou fazendo o quê?
1: Eu, com 11 anos de idade, eu encontrei, na verdade, eu tinha. Eu tenho um tio, né? Que na época estava montando uma borracharia é. lá, lá em Passos, né? Numa cidade, numa, numa, num bairro afastado da, do centro, e ele falou para mim, cara, se você quiser vir aprender aqui, é, você pode vir, eu vou te ensinar, eu vou te colocar ali para você me ajudar, na verdade eu comecei como um ajudante, Sei. não me pagava na borracharia. nada, na borracharia, não me pagava nada, né? e fiquei ali por um tempo, aprendi, foi o meu primeiro contato com as pessoas fora do ambiente familiar e fora do ambiente escolar. Né? Então foi o primeiro contato de receber alguém, de, de recepcionar um cliente Sei. E, e para muitas pessoas que olham e falam assim Poxa, olha aquela criança ali é, com 11 anos de idade Que dó daquele garoto com 11 anos de idade é, já no mercado de trabalho Eu olho de maneira ao contrário é. eu, falo, eu saí na frente de muita gente é. entendeu e, e isso que você disse sobre a super proteção dos pais Eu concordo plenamente e vejo isso diariamente na vida dos meus amigos. Eu tenho 28 anos e a maioria dos meus amigos, principalmente os mais próximos a mim, são pessoas que vieram é, de uma classe média alta, porque uhum. eu acabei fazendo ali ao, ao longo do tempo alguns relacionamentos com diversas classes da sociedade, né? durante toda a minha vida, mas vejo muito a, a, os pais super protegendo os filhos e, na verdade, o intuito dos pais, o desejo dos pais, não é que... É, os filhos não cresçam, mas é uma proteção mesmo, é. medo que as pessoas e eu, eu acho que até
0: não é numa má intenção. Tem muitos pais que os fazem na inocência, acham que isso vai ajudar o filho. Quando o que fez até o próprio pai ou a mãe, o que ele ou ela Sofreu é, também. foram os sofrimentos que ele enfrentou, né? É óbvio que ninguém vai colocar o filho numa câmara de tortura. Olha, você vai crescer a partir de hoje, você vai ver com quantos paus faz uma canoa. Não é nada disso. Uhum. Mas é deixar ele ver a vida, na realidade. Tratar os seus próprios problemas. Hoje, todo mundo leva para o pai, leva para a mãe, o pai entra na frente. Uhum. Sou daquela época que o pai diz o teu problema. Você resolve, meu irmão. Resolve. Você arrumou briga na rua, você vai lá e encara. Hoje, é pai querendo discutir com o professor, entrando... bem." Talvez assunto para uma outra ocasião. Agora, Brito, me fala que quando você começou a sonhar, você disse que tinha isso dentro de você, esse desejo de dar certo. Uhum. Eu acho isso muito interessante, porque começa em nós, né? Claro. Se você não decidir perseguir algo em busca de alguma coisa, fica difícil de alcançar, né?
1: Fica difícil. Fica difícil, ou seja. Eu vejo muitas pessoas hoje, não somente quando crianças, mas vejo muitas pessoas atualmente nessa era da informação buscando muitas informações em livros, é, na, na própria internet, né? Uhum. e vejo PHDs em diversos assuntos né, que não passam de obesos mentais. Yeah. Ou seja, são pessoas que buscam, têm muitas informações, eu tenho muitos amigos assim, que são pessoas estudiosas de fato, mas o que faz realmente a diferença entre aquela pessoa que, 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 que sabe e a pessoa que sabe o que fazer com o que sabe, é, é a, a decisão de agir, é. É, de colocar a mão E é mão na interessante
0: más. que isso, trazendo um pouquinho para dentro da realidade do que é o ministério, tem muita gente com um chamado, é porque esse, esse, essa vontade, esse chamado de Deus no coração, alguém que foi tocado, tem essa percepção clara de que Deus o separou para o ministério, mas tem muita gente que tem tudo isso e aí mergulha nas escrituras. A pessoa, o que é importantíssimo, ninguém pode se propor a fazer algo em nome de Deus sem o conhecê-lo de perto, claro. sem conhecer a palavra. Mas muitos ficam presos simplesmente com essa questão do saber, do saber mas esquecem do fazer. Né? Exatamente. Sabem muito e fazem pouco. Eu faço sempre esse trocadilho. Você uhum. sabe muito, mas faz pouco. Exatamente. Quer dizer, você não toma uma atitude. Isso em você começou muito cedo, né? porque você, com 11 anos, foi encarar a vida, mesmo como auxiliar de borracheiro, sem ganhar nada financeiramente, mas você já estava ganhando muito. Com certeza. Porque nem tudo é dinheiro, tem coisa que dinheiro não paga, né? Exatamente. E você foi lá e meteu a cara, trocando pneu aqui, consertando, colocando remendo a colar. E depois disso, qual foi o próximo passo?
1: Pastor, é... eu tive assim, se eu for parar para contar aqui, nós vamos uhum. ficar o tempo inteiro falando ali de todas as atividades que eu fiz.
0: Fez de tudo? Eu
1: fiz de tudo, fiz de tudo. Mas
0: assim. Já é, vendeu pamonha em passos?
1: Pamonha, não. Então não eu, fez de tudo. É, é. Pa, pamonha não, mas já fiz cachorro-quente em cachorro casa. Quente, pronto. Mas, mas assim, ó, é, o que eu gostaria de, 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 de ressaltar é que esse lance de agir, por exemplo, eu desde criança eu, eu sempre fui um cara que eu sempre gostei de aprender mais fazendo do que apenas ah. lendo. Isso me trouxe muitas coisas, me trouxe coisas boas, mas me trouxe preços a pagar. Uhum. Né? Porque muitas vezes eu. É, Errava. Colocava, metia os pés pelas mãos.
0: <risos> você se considera uma pessoa extremamente pragmática? Assim, prática?
1: Prática, sim. É. Com certeza. O meu lado prático ele é muito aguçado. e Por exemplo, a primeira coisa que eu aprendi, que na prática, é, eu te, ter a teoria também é importante, foi quando eu desmontei uma bicicleta que eu tinha acabado de ganhar e nunca mais consegui montar.
0: <risos> Não, desmontar é fácil, é, é difícil é montar. Exatamente. E aí você... Foi e começou a trabalhar com um monte de coisa, até se encontrar. Como é que foi? Você. Porque eu já ouvi história de você é, trabalhando com várias coisas, até que em algum momento é, você se encontrou com esses desejo de empreendimento. Isso você descobriu quando? Sobre Não, o empreendedorismo.
1: Na verdade, pastor, eu depois de ser borracheiro fui marceneiro, lavei carro, vendi DVD e CDs em restaurantes da cidade, trabalhei em supermercado, fui chapeiro de lanchonete, ou seja, fazia lanche na madrugada na cidade. Uhum. É, da, trabalhava, às vezes, nos finais de semana, das seis da tarde às seis da manhã, doze horas, né? porque tinha que chegar ali seis horas da tarde para é. preparar o bacon, para esquentar o bacon, para fazer o lanche até é. a madrugada. E quando tinha evento na cidade, eu ficava até seis horas da manhã fazendo lanche. Só que assim, é, o empreendedorismo, eu, eu acredito que ele estava na minha veia desde o meu primeiro trabalho. Tá. Só que até lá, até eu ser o eu ser o empreendedor é, o, o empreendedor como se diz é principal né eu estava intra empreendendo dentro da, da empresa de outras pessoas
0: que né? isso é muito importante né é, todos nós temos um pouco de, de aliás eu não vou dizer um pouco mas todos nós somos empreendedores Sim. porque a vida é um empreendimento você está investindo você está acreditando você está apostando em alguma coisa Deus foi o primeiro empreendedor exatamente né? é, e, e aí você identificou isso dentro das empresas que você trabalhou, fazendo o lanche, você estava empreendendo. Você estava, querendo ou não, fazendo esse empreendimento dentro de uma estrutura que, diretamente, você não tinha propriedade dela, mas que você se beneficiava pelo empreendimento dela. Essa visão, e aqui eu vou abrir um, um parêntese para a gente explorar um pouquinho, às vezes falta nas pessoas, porque as pessoas às vezes esperam ter algo próprio para darem o melhor de si. Quando, na própria história de José, José foi vendido como escravo pelos irmãos, mas ele só chegou a governador do Egito porque havia um espírito de excelência em José, de que mesmo ele servindo como escravo na casa de Potifar, ele fazia tudo com tanta excelência, ele era escravo. Mas ele fazia com tanta excelência, ele empreendia em favor da casa, que ele foi colocado como chefe de todas as coisas na casa. Foi acusado falsamente e foi levado para a prisão. Na prisão, prisioneiro, preso injustamente. Empreendeu. Ele empreendeu que o, o, o encarregado da prisão deixou ele com a responsabilidade de cuidar da cadeia. E depois disso é que ele assumiu, então, o governo do Egito como cumprimento do sonho que Deus tinha dado a ele. Você não acha que falta isso nas pessoas? É, fazer com excelência e intensidade, mesmo sem se preocupar num ganho direto, entendendo de que, indiretamente, a gente está sempre ganhando?
1: Exatamente. Hoje, as pessoas quando vai fazer um trabalho para alguém, né? até mesmo, não falo dentro da, da minha empresa, dentro das minhas empresas, mas até na, nas empresas de outras pessoas, é, nós vemos as pessoas é, fazendo, quando não fazem é, apenas aquilo para que são pagas para fazer, uhum. às vezes fazem menos, às vezes rouba do patrão, não roubando em dinheiro, mas rouba tempo. E, e na verdade, é, o que as pessoas, como você mesmo disse, as pessoas acabam não percebendo que o que elas ganham com isso não é tempo, não é o, o, a morcegada ali que, é. que, que as pessoas dão dentro do trabalho. Não, não é, é, muitas vezes, dinheiro. esse
0: conceito, às vezes, errôneo, né? completamente absurdo, de achar de que, se eu conseguir enganar o meu patrão, eu estou ganhando. Exatamente. Mas você só está perdendo. Está perdendo. Está perdendo todo mundo, porque se o seu patrão foi enganado, se o lugar onde você está servindo... Dentro do ministério, vai, vamos trazer. Se você está uhum. fazendo corpo mole, se você está fazendo desleixadamente, algo que lhe foi confiado. Ah, mas vou dar uma. A, a expressão muito usada no, no, na cultura paulista, vou dar uma pernada aqui, né? Vou uhum. dar uma pernada. Vou dar uma pernada aqui, porque aí eu vou fingir que fiz. Pô, mas não tem ninguém ganhando. Ninguém não, não sai fingindo. ganhando com isso. E Deus não se agrada desse tipo de espírito. Então, você está dizendo que desde o início você tinha esse desejo. Não, eu vou dar o meu melhor, vou fazer o meu melhor, e sempre buscando uma, uma oportunidade para se destacar. Exatamente. É por aí.
1: Eu vou te contar uma oportunidade, uma experiência que eu tive. Eu, depois de passar por inúmeros trabalhos aí na, na vida, né, desde criança, eu consegui um emprego numa, num hotel. E esse emprego no hotel foi um emprego de carregador de malas. Né? Olha aí. E foi assim: foi um dos meus primeiros empregos. Acho que foi o meu segundo emprego registrado, carteira assinada. Eu tinha 16 anos. Minha mãe teve que me emancipar para eu poder me registrar ali com 16 anos de idade. Na época, acho que era. Eu tinha 15, enfim. E, e eu comecei como carregador de malas. E ali naquele hotel, eu, foi o meu primeiro emprego de fato que eu que eu comecei a aprender a servir as pessoas. Uhum. Servir as pessoas e, 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 de fato, não falo servir apenas de, de prestar um serviço para alguém, mas quando você carrega alguma é. coisa de alguém, alguma coisa, uma mala que a própria pessoa pode carregar e que você ele, se dispõe a fazer e, e isso por até. ela... insiste
0: não, até. Não, eu quero, eu insisto, é, faço exatamente, questão.
1: Exatamente, fazia questão, exatamente. E ali trabalhei por um tempo nesse hotel e nesse hotel teve um... um um vendedor, que era um hotel que ficava muitos viajantes, e teve um vendedor que chegou nesse hotel um dia, é, logo quando eu comecei a trabalhar ali, ele tava num furgão, ele vendia queijo, e o cara até cheirava queijo, de tanto queijo que ele, digamos ali, que ele vendia. Uhum. Passaram-se alguns meses, eu trabalhando no hotel, e eu vi esse vendedor subindo na vida, né? Eu vi ele começar a mudar de, de produto, ele começou, ele saiu de queijo para vender remédio, e né, começou a trabalhar numa vendedora de remédio ali por conta do próprio networking que ele fazia Sei. naquele hotel. E quando eu saí do hotel, ele estava de Hilux, ele estava numa, numa caminhonete e tal. E eu falo, quando eu saí assim, quando eu deixei de trabalhar no hotel, mas antes de deixar de trabalhar no hotel, eu abordei ele e disse, falei assim, eu lembro o nome dele até hoje, ele chama José Carlos Marquesi. Ele falou para mim, eu perguntei para ele, José Carlos, o que, que você faz? Ele falou, cara, eu sou vendedor. Eu peguei, ah, mas vendedor, mas vendedor do quê? Ele me explicou, ele falou para mim assim, oh, Rafael, muitas pessoas acham que ser, tem que trabalhar com vendas, que, que vendedor é o, o cara que não deu certo na vida, que não fez nada, ele virou vendedor. Mas, na verdade, vendas traz uma alavancagem muito poderosa, uhum. porque depende diretamente ali da sua excelência, do seu trabalho, né? E, e logo em seguida, ele me, me explicou ali, me falou de vendas, e eu fiquei aéreo ali, pensando aonde que eu iria, aprender a vender, onde eu iria aprender é, a, a venda profissional, porque eu já tinha vendido outras coisas Sei. lá em Passos. Uhum. Né? É, e um dia chegou ali naquele hotel um, uns, um pessoal, uns técnicos que fazia manutenção nos computadores desse hotel. E aí eu cheguei para o pessoal e falei assim, cara, computador, era uma coisa que na época, isso foi em 2010, era uma coisa que estava em expansão para caramba, né como a é energia solar hoje... É, os próprios notebooks estavam ali em pleno desenvolvimento, uhum. né? E cheguei para o pessoal e falei assim, lá na loja onde vocês trabalham, tem uma oportunidade é, de vendedor ou de qualquer outra coisa? Eles falaram, cara, tem uma oportunidade de técnico de informática. É, vai lá, fala com o gerente. E eu peguei, fui lá e comecei a falar com esse gerente. Cheguei para esse gerente falei para ele, expliquei a, a minha vontade de trabalhar, eu acho que ele olhou os, o, a minha vontade através uhum. da, yeah. da, da minha comunicação. E aí ele falou para mim assim, você sabe formatar computador, montar, desmontar? Eu olhei para ele, deu uma engolida seca falei assim, sei. Mas na verdade eu não sabia nada, só que a única coisa que eu sabia, foi uma, uma mentirinha santa que eu contei yeah. ali, mas a única coisa que eu sabia era que eu aprendia rápido as coisas. Em uma semana eu consegui aquele emprego e em uma semana eu aprendi ali a, a, a montar, a desmontar.
0: Tava melhor que a bicicleta, porque a bicicleta você desmontou e não aprendeu a montar até hoje. Exatamente, estava é. melhor que a bicicleta.
1: <risos> Mas aí fiquei por três meses nessa loja ah. de informática e eu me lembro que essa loja vendia 20 mil reais por mês é, de produtos de informática e tinha suas manutenções ali, todo computador que era vendido era montado, desmontado, e para ser entregue né, para o cliente. E quando eu fiquei sabendo ali, depois de três meses trabalhando como técnico, que o vendedor ia sair, a primeira coisa que eu fiz era chegar, foi chegar para o gerente
0: falou, e quero falar para ele, cara... E dar uma oportunidade. Eu,
1: eu me dá uma oportunidade na venda. Porque eu sabia que... Eu, eu me lembrei do José Carlos lá no hotel, que o cara trabalhava com vendas e o cara teve uma alavancagem. Né? E beleza, o cara falou para mim, ó, vendas é o que gira a empresa, é o que paga os funcionários. Você nunca trabalhou com vendas, você vai... Se, se você se der mal aqui, todo mundo vai se dar mal, uhum. né? E beleza, contratou uma outra pessoa. No dia que essa pessoa foi começar, que era para ela começar, ela faltou. E aí, lá vai o gerente lembrar do, do, do cara que estava... Era quase uma prisão de José, ali no, no fundinho da empresa. Uhum. Né? E o gerente foi lembrar de mim e falou, cara, vem aqui me ajudar apenas hoje. Eu falei assim, é hoje a minha oportunidade. Uhum. E aí peguei e comecei a atender os clientes com o meu carisma, com a comunicação que eu já possuía E aquele dia foi um sucesso. Nós vendemos muito bem e chegou no final do, do expediente, era seis e meia, sete horas da noite ali. Ele falou, cara, eu gostei de você, gostei do, do, da sua comunicação, gostei do seu esforço. Você quer aprender a vender? Eu vou te ensinar. Uhum. E eu comecei ali, nós começamos a vender 20 mil reais por mês naquela loja. E quando eu deixei aquela loja, dois, dois anos depois, nós estávamos vendendo 200 mil reais por mês Olha aí. naquela loja. Mas teve, ali no meio do caminho, teve uma visão que Deus me deu ali, que, que, de excelência exatamente, que eu tive empreendendo ali dentro daquela loja, que é exatamente o que eu chamo de intraempreendedorismo. Uhum. Quando você empreende com os recursos dos outros. Né? Que era o quê? É, naquela época, eu trabalhava de segunda a sexta, é, durante a semana das 8 às 18 E no final de semana, o horário do expediente era das sete e meia ao meio-dia, meio-dia e meio, mais Sei. ou menos. No final de semana, eu, sempre que eu estava fechando a loja, por, no meio da semana, fechando a loja, 6 horas da tarde, e no final de semana, meio-dia, sempre que eu estava fechando a loja, chegava algumas pessoas para poder comprar. E muitas, muitos dos meus pares ali, dos meus parceiros, dos meus colegas de trabalho, sempre reclamavam. falava, poxa, cara, estamos fechando a loja agora e lá vem gente, estamos me descansar, está chegando cliente, cliente só chega nesse horário. E um dia eu parei e falei assim, olhei para esse pessoal chegando depois do horário, eu falei assim, esse pessoal trabalha igual eu, com um horário de trabalho exatamente e igual é única,
0: eu. E é a única janela que eles conseguem para vir comprar aqui, né?
1: Exatamente. E foi, eu falei, cheguei para o gerente falei, cara, deixa eu ficar até uma hora e meia, duas horas mais tarde, deixa a chave da loja comigo... E tanto no final de semana e foi a época que mais se vendeu notebook ali naquela loja e na, na minha cidade, porque eu comecei a vender notebook de uma tal forma, eu comecei a vender, e era a época da Lan House, aquela época de 2010, é, eu vendia de 20, 25 computador de uma vez e a galera ficava doida, né? mas enfim, esse foi o meu primeiro contato com vendas e foi a minha experiência com o intraempreendedorismo mais forte.
0: Agora, Brito, me diz onde é que entra o seu encontro com Cristo, no meio dessa jornada aí que você estava entre a perda do seu pai, entre encarar a vida de frente, entre aprender a como empreender, a vender, uhum. aonde que teve esse encontro com Cristo e qual foi a mudança que você percebeu que aconteceu na sua vida a partir daí?
1: Pastor, Cristo fez uma mudança... Basicamente, assim, me, me quebrou totalmente e me fez de novo, né? Uhum. É, eu te contando essa experiência aí entre 2010 e 2012, né? É, e o meu... Eu, eu sempre tive convites desde criança, desde antes de, de perder o meu pai, de ir nas igrejas, sempre fui nas igrejas evangélicas, uhum. cheguei em outras igrejas também, de outras religiões. Eu era católico, batizado na, na igreja católica. Uhum. E, e... E, assim... Desde criança eu, eu sempre participei, sabe, da, da, do EBD, da, da Escola Bíblica Dominical. Me lembro que hoje eu vejo, hoje na igreja eu vejo as pessoas orando pelas crianças. Uhum. E eu me lembro de quando eu nem imaginava onde eu estava, nem sabia por que estava na igreja, mas me lembro das pessoas ali orando por mim ali na frente, para depois ir para a sala das crianças né, na Escola Bíblica Dominical. E, e foi em 2013, na verdade depois de 2012 ali, que eu comecei a ter o meu sucesso no início do meu sucesso profissional, mesmo não empreendendo por conta própria, porque naquela época eu já ganhava 4 mil reais por mês para uma cidade pequena, em passos, uhum. para um vendedor, já estava começando ali a desfrutar né, do, do resultado do meu trabalho. É, eu tive ali um, um período da minha vida de caminhos muito tortuosos. Sei. Eu me envolvi, eu, eu, eu quis conhecer a vida. Uhum. né? Como diz Salomão, que, que tudo aquilo que os olhos dele é, desejaram, ele foi atrás e buscou. Eu, por um período da minha vida, e agradeço muito por esse período ter sido cedo e ter sido rápido, uhum. eu quis buscar tudo, quis conhecer de tudo, é, a vida, a noite, uhum. os prazeres, uhum. drogas. É, e, 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 e teve um momento onde eu estava tão envolvido com drogas que eu estava em casa, é, cheirando cocaína em casa. E a, uma mãe de um amigo meu, que inclusive era amigo meu da, da noitada, da, das festas, da balada, ela pegou e me ligou e falou, Brito, vamos na igreja comigo? E eu sempre fui convidado para ir na igreja, tinha ido outras vezes, falei assim, ah vamos, mas vamos, P pode ser, só que eu estava em casa usando droga, estava em casa cheirando cocaína, em cima de um, de um caderno escolar ali, e, e essa irmã pegou e falou, oh, eu passo aí para te buscar, eu falei assim, não precisa passar, que se eu quiser eu vou eu sabia que eu não ia. Falei para ela que eu ia para poder despachá-la logo. Uhum. E, e naquele momento, entre eu desligar o telefone e os momentos posteriores ali, algo começou a me incomodar e falar no meu coração, porque você tem que entregar a sua vida para Jesus, e você tem que entregar a sua vida para Jesus. E eu falava, mas que caramba que é isso de, de entregar a vida para uhum. Jesus? Né? E por um momento eu me vi sentado do lado do vaso sanitário, com, uma, com um caderno ali, com cocaína no caderno, e eu olhei para aquilo e falei assim, ou eu vou para a igreja, ou eu aceito esse convite, ou eu continuo aqui cheirando a minha cocaína aqui e vou ficar do jeito que eu estava, perdido ali, só arrumando briga. Todo final de semana arrumava uma briga diferente, uma festa diferente, apanhava. Já, já cheguei em casa carregado, totalmente desfigurado por ter apanhado na noite, não senti um tapa por estar todo anestesiado de cocaína. E, e fui na igreja. Joguei aquela droga no vaso e fui para a igreja. E eu fui para a igreja a pé. Naquela época não tinha, acho que não tinha carro, não tinha nada ainda. Tinha entre os meus 19, 20 anos ali. Isso foi em 2013. Isso foi em novembro de 2013. Uhum. E cheguei na igreja chorando ali. algo Você tem que entregar a sua vida para Jesus. E chorando copiosamente ali. Eu me lembro que eu me beliscava e fiquei todo roxo, né? Porque uhum. eu, eu, eu tinha vergonha de estar tá chorando e tinha vergonha daquela coisa que falava comigo que eu tinha que entregar a vida para Jesus. E no final do culto cheguei ali para o pastor, pastor Leandro lá uhum. da, da, da igreja presbiteriana Betel de Passos, tava ele o Damasceno que é um missionário de Itaú de Minas uhum. e cheguei para os dois e falei para ele, falei ó, algo fala que eu tenho que entregar a minha vida para Jesus, vocês ora para mim aí eu chorando em prantos, vocês ora para mim aí por favor e enfim. Oraram para mim, fizeram uma oração, e desse dia em diante, eu andava para esquerda, passei a andar para a direita. Uhum. Né? E, e a partir daí, Deus começou a, a fazer a obra na minha vida, consertar os meus caminhos, e, e faz até hoje, porque o, o processo de conversão é, como se diz, né? É. É, é Deus nos tirar do mundo, mas o processo de santificação, que é Deus Ele tirar do é mundo de dentro é? de nós.
0: Ele é, é contínuo. É, é contínuo. E, e depois dessa experiência de, de conversão, de entrega a sua vida a Cristo, onde você viu que a fé te ajudou nesse processo de continuar perseguindo? Porque às vezes as pessoas, ah, entreguei a vida a Cristo, agora esquece, vai. Eu não vou sonhar com nada, ah. não vou fazer mais nada. Não, eu acho que há um, um, um alinhamento com a vontade perfeita de Deus para a nossa vida. Em que momento você começa, então, a perceber que a fé vai fazendo a diferença nessa sua perseguição profissional?
1: Bom, é, eu acredito que Deus agia na minha vida desde antes do meu encontro verdadeiro com Ele. Né? Mas, é, a partir do momento que você começa a agir de maneira alinhada com a palavra de Deus, com os ensinamentos que a igreja é, vinha colocando no meu coração... Uhum. É como se... Aquilo que nós falamos no começo. Lembra que lá no começo eu, eu, eu disse que, a, a, para mim, a prática era mais importante? Eu sempre coloquei os pés pelas mãos de, de buscar a prática primeiro, sem uhum. uma preparação teórica, sem o, ou qualquer outra preparação? Então, quando eu comecei ali a trabalhar com... É, digamos, em cima da, da, das promessas de Deus, Deus começou a me dar sabedoria e... Eu acho que a palavra é exatamente essa: que a sabedoria do alto, o download que Deus fez ali na yeah. minha vida, é, para me, me fazer discernir onde é, qual de fato era a porta que eu iria passar, é, qual era a oportunidade que eu teria que aproveitar, uhum. é, qual que, que era o, a personalidade que eu teria que ter, né? tanto na minha comunicação, tanto na minha negociação. É como se, é como Davi diz, né? É quando Deus prepara as nossas mãos para a guerra e os nossos dedos para a batalha. Né? Uhum. Então, é, eu, eu tive a, o exponencial do crescimento profissional, é, do, do meu crescimento no empreendedorismo, quando houve esse alinhamento, quando houve esse alinhamento de sabedoria e Deus me, me mostrou quais portas passar, é, o que
0: falar, em qual negócio investir. E é interessante que, se eu estiver errado, você me corrija, eu tenho total liberdade para isso, mas que o que o levou a esse empreendimento que fez a virada de chave na sua vida aconteceu dentro da igreja, né? Exatamente. É, porque você estava na igreja e, e a empresa que vocês fundaram, a Solar Prime, que é de franquia de energia Sim. solar, ela nasce um, um pós culto, alguma coisa assim. Conta como é que foi isso aí?
1: Exatamente. Eu vou te contar um pouquinho antes da Solar Prime para você poder entender ah. o, da história. É... Eu quando, depois de, de ter saído da, dessa loja de informática, é, me aventurei no mercado da aviação civil, quis ser piloto de avião, é, vi que o mercado da aviação não era tanto o um mercado é, que me levaria aos sonhos que eu sonhava, né, mas me, me deu referências do que eu queria para minha vida, de coisas grandes, até coisas materiais mesmo que eu queria buscar uhum. para minha vida. Depois disso, voltei para Passos, arrumei um trabalho de vendedor numa... É, numa empresa de, de atacado, né, de vendas. E, e um dia, eu no aeroporto de Passos, é, chegou um empresário, eu ali no aeroporto de Passos já tinha tirado o meu brevet de piloto de avião, cheguei ali no aeroporto de Passos procurando ali, sei lá, voar com alguém, nem que seja de graça, para poder, uhum. poder matar a vontade de voar, né? Uhum. E aí chegou um empresário e falou, cara, você quer voar para mim? Eu estou comprando um avião e tal, mas enquanto o meu avião não fica pronto... É, eu trabalho com energia solar, eu trabalho é, com um produto que gera a energia na casa das pessoas, onde as pessoas podem gerar a sua própria energia. E eu me lembro que, que quando ele falou isso para mim, eu falei, cara, se isso for uma coisa lícita, vai ser uma coisa muito boa, vai ser um bom negócio. Eu falei, beleza, vamos lá, e comecei né, uhum. a, a trabalhar com ele, só que esse cara ele não me honrou. Uhum. Ele, além de não honrar os, os clientes que eu tinha vendido, né, eu fiz algumas vendas na cidade, isso não existia Solar Prime ainda, quando eu fiz algumas vendas na cidade, ele, ele entregou o produto para o cliente, mas acabou protestando o nome do cliente, porque não pagou o fornecedor, ficou sem me pagar também né, a, a, as comissões. E foi ali que eu peguei e falei, eu não vou seguir mais com esse cara. E eu sempre trabalhando com ele, quando eu digo do, sobre o intraempreendedorismo, eu sempre falava para ele, cara, vamos investir nisso, vamos fazer isso com excelência, vamos trabalhar a comunicação dessa empresa com excelência. E ele, não, não quero fazer isso. Eu era um cara relaxado. Uhum. Ou seja, é, do caos Deus fez poesia, ficou me devendo, uhum. né, ficou me devendo uns 10 mil reais, ali, 8 mil reais. É, eu consegui resolver a situação do cliente, mas liguei para aquele fornecedor e falei para ele: ó, o, o vendedor aqui, o meu patrão fez isso, isso e isso, não dá para protestar o cliente, tira o protesto. O fornecedor tirou o protesto é, e me convidou para trabalhar ali na, na cidade como representante deles. E inclusive trabalho com esse fornecedor até hoje, né? A relação de confiança foi Sei. foi desde aquele tempo e, e mais foi na solar foi na igreja. Onde eu me aproximei mais de um dos meus sócios, que é o Aguinaldo, e a gente começou a bater bola ali, conversar. Ele falou para mim que se eu quisesse um sócio, ele estaria disponível. Uhum. E a gente se juntou ali, e depois surgiu um outro sócio, que é o Sandro, né, o Sandro Cubas. E o Sandro que tinha a expertise de franquias, ou seja, da expansão do negócio. Ah. Juntou as três pernas ali, a perna de vendas e a perna técnica, a perna a administrativa e financeira, e a, e a perna do Sandro, que era a perna de expansão, de crescimento Sei. da empresa.
0: E aí nasce, nesse ambiente da igreja, é aquilo que vocês têm desenvolvido Diretamente nesses últimos anos.
1: Nos últimos sete, oito anos. Sete,
0: oito anos. Que começou assim de uma forma muito simples. né? Você mesmo, como disse, pegou a representação dessa empresa que vendia o equipamento, é isso?
1: Exatamente. Vendia o, o
0: equipamento, você via... E você percebeu é, a reprodução do aprendizado que você foi tendo desde aquele momento, 11 anos de idade depois chapeiro, depois... Você vê e você aplica coisas que você aprendeu nessa época até hoje?
1: Com certeza. E vejo hoje, a gente olhar para trás, a gente olhar para frente é muito difícil, uhum. né? porque Deus Ele nos dá uma lanterna de três metros, e uhum. não te dá uma lanterna de, de, de 50 quilômetros. Uhum. Né? Para você enxergar além daqueles três metros você precisa caminhar os três metros. isso aí. Né? E, mas olhar para trás é, é como se tudo tivesse sido perfeitamente, a, tivesse acontecido perfeitamente para me trazer uhum. aonde eu estou hoje. Né? Aí
0: você vai, quer dizer, você percebe coisas, porque eu, eu costumo dizer, né? nós somos hoje resultado de uma série de investimentos que foram feitos na nossa vida. Perfeito. Em, em todas as áreas. Uma pessoa no ministério, ela tem que entender de que qualquer área que ela serve na igreja, um pastor que sonha, quem sabe, em, em desenvolver um trabalho, em fazer a igreja que Deus confiou a ele crescer, porque esse é o propósito de toda igreja é crescimento. E a gente não pode jamais esquecer aquilo que a própria palavra de Deus afirma, né? De que você não pode desprezar os dias dos humildes começos, né? Até porque, quando você não pode optar fazer alguma coisa, você tem que fazer o que aparece.
1: Com certeza.
0: E você vai fazendo muita coisa que, se você pudesse escolher, você não faria. Sim. Mas é fazendo o que você não quer que você vai aprender coisas que você precisa. Eu Com aprendi certeza. isso muito cedo. Uhum. Tem coisas que eu não quero fazer, mas que eu preciso fazer. Uhum. Porque é o que vai me ensinar o que eu vou precisar no futuro me lembro quando é, a gente olha hoje, olha para você, uma pessoa deu certo, um empreendedor, um empresário que fez uma ideia, desenvolver, encontrou as pessoas certas no caminho para que a empresa hoje se transformasse numa das maiores franqueadoras de energia solar do Brasil. Né? É a
1: maior do Brasil de energia solar e hoje nós estamos entre as 50 maiores franqueadoras de todos os ramos do Brasil
0: inteiro. Então, você vê, começou há 7, 8 anos atrás. É isso aí. Mas... Olham para a gente hoje e diz assim, caiu do céu, foi fácil, né? É. Mas não viu você de borracheiro na no seu tio, né? Foi. De chapeiro até seis horas da manhã, carregando mala no hotel, uhum. é ou não é? E ficando até mais tarde na loja de informática, Isso. porque o vendedor não queria ficar se diz, Me dá a chave e você tendo que assumir a bronca. De alguém que você se dispôs a ajudar e não honrou a venda por uma pessoa, protestou e tudo mais. O que eu quero que as pessoas que estão nos acompanhando no podcast entendam e você precisa compreender isso: nada é por acaso, né, Brito? Com certeza. Aliás, quanto mais difícil a estrada, mais forte nós vamos ficando. Nós queremos ser fortes. A gente quer dar certo. A gente quer ver a coisa avançar. Mas a gente quer facilidade no caminho. Facilidade no caminho vai produzir pessoas frágeis. Exatamente. E quando você está diante de algo grande, e eu volto ao exemplo de José, porque Deus estava preparando José para governar o Egito, mas estava preparando ele dentro de um poço, estava preparando ele na casa de Potifar, acusado falsamente... Estava preparando ele dentro de uma prisão, ele ajudando os outros e esquecido por alguém que ele ajudou. E, nesse processo todo, guardar o nosso coração é muito importante. Se a gente não guardar o nosso coração, e a Bíblia diz que se a fonte da vida é o coração, de onde procedem todas as coisas, é do nosso coração. E a gente precisa aprender a guardá-lo. Para que não surjam sentimentos que nos sabotem, né? Exatamente. A gente vai sabotando o nosso próprio futuro. O que eu, pelo menos, descobri nessa nossa conversa sobre a sua história é de que as fatalidades da jornada você não permitiu com que elas se transformassem em argumentos para te fazer parar.
1: Com certeza.
0: Porque todo dia a gente vai ter, né?
1: Muitos, muitos. E, e mais do que isso, é, eu na infância, eu era, o filho, é, eu era o filho da lavadeira, eu era o filho da passadeira. Uhum. E aquilo, é, essa, essa acepção que as pessoas faziam, né? É, de olhar e falar, esse cara vai dar um, uhum. um Zé Ninguém, né? E eu já ouvi muito isso na minha uhum. vida. E das mesmas, é, das mesmas pessoas que eu ouvi isso quando eu era criança, eu quando quando eu era criança eu escutava essas coisas e dentro do meu coração Deus protegia o meu coração é. né, de, de não criar sentimentos ruins ali é,
0: porque essa é uma estratégia e a gente tem que trazer isso para o âmbito espiritual também porque todas as coisas são espirituais não existe nada no mundo não seja espiritual é, são estratégias que o inimigo da nossa alma usa para nos tentar fazer parar uhum. a gente vai ouvir coisas que a gente não quer ouvir eu estou lançando um livro agora, né? para quem está nos acompanhando, aí, sai dia 10 de junho, lançamento aqui na conferência Superando Limites, e se você ainda não fez a sua inscrição para a conferência, você está perdendo uma oportunidade preciosa de investir em você mesmo, dois dias com preletores que vão te ajudar a superar os seus limites, a vencer os seus desafios e ir além. Nesse Inclusive, livro, vou
1: levar pessoas da Solar Prime para poder participar da conferência. É isso
0: aí. Nesse livro que eu estou lançando agora, chamado "O Que Fazer Diante das Crises", é, eu conto um pouco da história. Aliás, o livro tem como espinha dorsal a cura da filha de Jairo, porque quando Jairo está indo com Jesus para casa, Jesus decidiu ir com ele para casa. É... Ele vê a mulher com fluxo de sangue ser curada, mas aí vem mensageiros da casa de Jairo dizendo: não perturbe mais o mestre. A menina já morreu. E é interessante o que Jesus ensina a Jairo e o que a gente precisa aprender nessa nossa jornada de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento ministerial, para quem quer dar certo. Você tem que aprender a ignorar algumas vozes no caminho. Exatamente. Não tem jeito. Você vai ter que ouvir muita gente. Tão importante quanto ouvir as pessoas certas é ignorar as erradas.
1: as erradas. É isso.
0: Tão importante quanto ouvir as certas é ignorar as erradas. E que bom é que você soube fazer essa distinção, né?
1: Com certeza, com certeza. E inclusive muitas pessoas que naquela época é, faziam essa acepção, falavam as coisas que, que poderiam me, me ferir, me humilhar na época, é, hoje são pessoas que eu tenho prazer de ajudar, que eu tenho o prazer de trazer para perto. Uhum. São pessoas que hoje continuam fazendo parte da minha história, mas hoje de uma maneira é, é positiva. Deus me honrou, uhum. Deus me, é, é, me exaltou em muitas, muitas áreas da minha vida. É, mas isso, de forma alguma, afetou o meu coração para que eu pudesse agir de maneira negativa uhum. com, com essas
0: pessoas. Quer dizer, você guardou o seu coração... Volto a dizer né, com José, José quando nascem os seus filhos, ele dá o nome deles de Manassés e Efraim. Né? Deus me fez esquecer da minha dor e Deus me fez próspero na terra da minha aflição. E quando seus irmãos vão buscar sementes, né, trigo para poder comer, porque era um período de fome, José diz, olha o mal que vocês intentaram. Deus reverteu em bênção. É fantástico ver como é, o nosso coração é o que faz o desfecho da história valer a pena. Porque tem muita gente que desenvolve esse sentimento, né, Brito? Aí ah, eu vou mostrar para eles. Está vendo? Não acreditou? Uhum. Agora que não me cumprimentava antes, não acreditava em mim agora, agora quer que eu. Não. não...
1: Quer pagar na mesma moeda? Exato.
0: Aí você se coloca no mesmo nível Exatamente. dessas pessoas. Brito, o que, que você. É, julga -se ser vital para quem deseja empreender, deseja começar do zero. Porque tem muita gente assistindo a gente aqui claro. que você fala, pô, aí, ele tá, Mas eu estou começando agora. Tem gente que ainda está na borracharia. Sim. Tem gente que ainda está na, na chapa, uhum. né? obviamente, não propriamente dito, claro. mas em realidades muito parecidas. Uhum. O que, que você pode dizer? para esse pessoal dizendo, olha, isso aqui não pode faltar. Isso aqui é, é, é necessário para que você dê certo, porque você é um jovem, claro 28 anos. Com 28 anos, você está vivendo coisas que pessoas já estão com 50, 60, e ainda estão dizendo, poxa, nada ainda. O que você diz que é, assim, é vital, é importante para a pessoa dar certo?
1: Pastor, é... A sabedoria que, que, que a gente vai... Tem a sabedoria do alto, que Deus vai colocando no nosso coração. Tem o conhecimento terreno, que é a partir das coisas que a gente vai uhum. é, conhecendo, os caminhos que a gente vai trilhando ao longo da vida. Mas de todas as coisas que, que a gente poderia falar aqui, eu acho que, que o que faz alguém é, é, dar certo, o que faz, que faz alguém ter êxito naquilo que quer, é, é o fato de começar sem estar pronto. E começar sem estar pronto é, é muito subjetivo. Uhum. Porque a pessoa olha, mas quando que eu vou estar pronto? A gente nunca vai estar tá pronto. Nunca. A gente é. nunca vai estar tá pronto. É, então, é fazer com excelência tudo aquilo que você tem nas mãos para fazer naquele momento.
0: E eu, eu costumo dizer, fazer com excelência é fazer o seu melhor.
1: Exatamente.
0: Porque tem gente que faz coisas com excelência, mas não deu o seu tudo.
1: Exatamente. Por
0: assim dizer, né? fez algo bom, mas ele podia ter feito melhor. É, é por isso que Eclesiastes diz que tudo que te vier as mãos para fazer, faz-o conforme as tuas forças. Deus nunca vai pedir para a gente fazer nada além da nossa força, mas ele vai pedir para você fazer o seu melhor sempre.
1: E o melhor é o, é o tudo, né como você diz. e Eu, eu me lembro que teve uma ocasião, é, por um período eu trabalhei, eu servi na igreja lá na, na cidade de Passos como é, o cara de mídia lá que passava os slides e tal. Tá. E, e eu me lembro que sempre que terminava o culto, tinha um notebook da, da igreja que eu utilizava, fazia questão de entregar aquele notebook para o pastor no final do culto com o cabo do notebook devidamente enrolado, travadinho ali para que não pudesse estragar, para que pudesse ficar de forma excelente, devolver aquilo que eu tinha recebido. Às vezes nem tinha recebido naquela organização, mas o devolvia de maneira excelente. Então, é, muitas pessoas começam a vida, têm muitos sonhos e começam a fazer, é, mas olha para as próprias circunstâncias e fala: eu não tenho o que fazer para poder, é, eu não tenho como fazer para poder chegar naquele nível lá na frente. E a gente tem que olhar para pro, um dia após o outro. Hoje eu tenho franqueados na Solar Prime que alguns é, têm todas as condições do mundo para poder fazer e, e prosperarem e crescerem, e às vezes não performam tão bem, não atingem os resultados como poderiam. E eu tenho outros franqueados que, às vezes, começam parcelando a taxa de franquia... É que, que ele paga para poder ser um franqueado solar prime. Mas o cara tem tanta vontade, o cara tem tanta, tanto desejo de realizar, e ele faz com tanto esmero aquilo que, uhum. que, que lhe é proposto, que o cara ele se desponta, ele sai na frente de muita gente. Eu acredito que a excelência misturada na capacidade de agir com aquilo que nós temos na mão é o que não pode faltar para quem quer, quer ter dizer, sucesso.
0: Disposição e ação. É isso aí. Disposição e ação. É isso aí. Há inúmeras vezes nas Escrituras Deus dizendo, dispõe. Dispõe. A disposição faz toda a diferença, né, o, o Brito? Brito, olha, quero te agradecer. A gente está aqui batendo papo, já vai fazer quase uma hora, faz 50 minutos aqui, eu acho, né, pessoal? Que a gente está aqui nesse bate-papo. E Estaríamos eu queria... mais tempo ficar, falando, Com certeza, né? com certeza. Tem muito para a gente conversar. Mas eu queria que você dissesse para o nosso pessoal aqui pessoal do FVCast, uma palavra de fé, uma palavra de encorajamento, quem sabe tem alguém nos assistindo aqui dizendo, poxa, eu estou assim, precisando de uma palavra que me empurre para frente, o que você diria se você encontrasse o Brito de 10 anos atrás, o que você diria para ele?
1: Eu diria que, que não importa o como você foi vendido, não, não importa em qual poço te jogaram, não importa por quais humilhações você passou, mas que, baseado no seu coração, na excelência, na verdadeira excelência, e na verdadeira personalidade do seu coração, Deus vai lembrar de você. E Deus vai te honrar, Deus vai te fazer governar aonde você colocar as mãos.
0: Maravilha. Brito, obrigado. É um prazer fazer. Deus foi abençoe meu. muito você. A gente vai ficando por aqui com o FVCast, mas, olha, não se esqueça, mais uma vez, inscreva-se no canal, ative as notificações e também no próprio canal do YouTube tem mensagem, tem uma série de material que a gente está providenciando para abençoar a sua vida. Até o próximo.